1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a este programa, Creando tu Realidad. Y bueno, como ya han visto, nuevo intro. Agradeciendo a Miguel y a Miri por este nuevo intro que está increíble. A mí me gusta mucho. Y bueno, una buena pregunta. ¿Están listas? ¿Están listos para este viaje de transformación? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar el día de hoy platicar sobre este tema importante que es soltando el control. Eh, uno de los factores que yo he visto que interfieren con el futuro, con el presente y con el futuro, definitivamente uno de ellos es el querer controlar todo en exceso y eh, no permitimos fluir con la vida, ¿ok? Esto puede interferir mucho, a veces nos podemos dar cuenta, a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero es importante que podamos indagar, es importante que podamos estar presentes para poder ver aquello que nos está frenando, que nos está impidiendo seguir adelante y creo que eh, la información del día de hoy te va a dar las pautas necesarias para que puedas empezar a indagar. Mucho del exceso de control es que existe un gran miedo ahí y lo importante es no dejar pasar de ver esas situaciones que te den miedo, sino empezar a verlas, a sentirlas, ok? Vamos a empezar el día de hoy con ese gran tema, Ayúdenos a compartir, ayúdennos a darle like y pues como les decía, bienvenidos, vamos a empezar una excelente semana, una nueva semana Bienvenida Lulu, ¿qué tal, buenas tardes, abrazos igualmente, espero que estén muy bien eh, Empiecen por favor a darle compartir, empiecen a darle like, comentar para empezar a, a crecer en esta, en esta comunidad, en esta tribu, en esta manada, en este espacio de Creando tu Realidad, que el día de hoy vamos a hablar sobre soltando el exceso de control. Y de entrada el, el tema puede ser, este, eh, ¿cómo se podrá decir? Eh, nos están tirando pedradas, a veces decimos acá en México, ¿no? Eh, soltando el control. A lo mejor ya con el título ya estás identificando, ¿sabes qué? Es una persona muy controladora. Eh, está bien Está bien que podamos empezar por ahí Entonces, muchas gracias por compartirlo Igual, invitarlos, invitarlos a que compartan Y de, de antemano las personas que vean la grabación También, por favor, participen, compartan Hagan las preguntas, hagan los comentarios Que yo después me voy a, voy a estar pendiente para leerlos Para darles like, para responderles eh, no importa si lo estás viendo en la grabación, también bienvenida y bienvenido a este programa Entonces vamos a empezar con este tema que pues eh, como les decía de entrada puede ser un poquito eh, <risas> Tirando ahí la pedrada, pero pues bueno creo que reconocer que todos tenemos un poquito de control O que hemos sido un poquito en exceso de control, pues de ahí partimos, ¿no? De la gran aceptación entonces, bueno, pues queremos tenerlo todo controlado. ¿Qué les suena a esto? Queremos sentir que nuestra existencia va a suceder de una forma segura. Queremos que todo sea de una sola forma. Queremos que todo sea eh, a la medida. Queremos que todo sea sin sorpresas, ¿no? En base a esta búsqueda de seguridad física y emocional, creemos todo tipo, creamos todo tipo de estrategias para garantar, garantar, garantizarnos que todo va a estar bien. Entonces buscamos de qué manera podemos controlar la situación, podemos controlar lo que sentimos, inclusive podemos controlar el ambiente hacemos de todo para que las cosas no nos sorprendan, no salgan mal no llegue ahí el miedo y la incertidumbre todo está bajo control, entre comillas en última instancia aunque no siempre de forma consciente queremos protegernos de sentir miedo ¿Qué tanto les resuena esto? El protegernos de sentir miedo. Unos se defienden preocupándose constantemente por lo que va a suceder en el futuro, que pues esto los va a orillar a, a ese estado de ansiedad. Otros están tratando de estar siempre ocupados y productivos en sus vidas para no, no desenfocarse, para no experimentar la vida, para no permitirse equivocarse, aprender y demás. Otros, al contrario, se sumergen un poquito más en esta parte de sí mismos, llegando al, al egoísmo o egocentrismo y, pues, bueno, se alejan de, de tomar cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, el poder eh, no hacernos responsables puede ser una, una situación fácil, ¿no? De, de, vamos a... A, como decimos en México vamos a hacernos locos aquí no pasa nada y entre menos sepa mejor no y pues también hay los que solo viven a través de la fantasía y tratan de encajar como pueden pues unas ideas que adornen su realidad no traen a la realidad viven en la fantasía no no se comprometen y pues ahí están hay ciertos detalles pero bueno la necesidad de ese control es para protegernos del miedo, del peligro, que pueda eh, ocasionar la vida. Hay un concepto que me gusta decir, o bueno, que he aprendido, que es el riesgo de la vida humana. El riesgo de la vida humana es todo aquello de lo cual no tienes el control. Y pues también puede ocasionar mucho miedo. Aquí nos, nos saluda Miguel y dice, buen día, gracias por compartir, muchas gracias por compartir, le recordamos, ayúdenos a compartir para llegar a más personas, para a hacer crecer este, este universo de, de, de despierta, de universidad, de despertar, eh, para poder hacernos responsables de nuestras vidas, tomar herramientas para nuestro crecimiento, nuestra sanación, que todo esto les va a servir, cada exponente tiene mucha información muy importante que les va a servir para su crecimiento y sanación. Es una pregunta que les quiero hacer, por favor, permítanse responder. Recuerden que este es su programa, su espacio y que justamente que en este programa las y los invito a que se permitan aprender, a que se permitan expresar, compartir, sentir, porque en toda esta dinámica, en toda esta actividad que estamos eh, eh, presenciando, pues estamos sanando, estamos creando nuevas conciencias. Estamos cuestionándonos. Entonces, esta pregunta es interesante. ¿De qué tienes necesidad de controlar? Medítenlo por un instante. ¿De qué tengo la necesidad de controlar? ¿De mi salud? ¿De, de mi trabajo? ¿De lo que estoy ganando? ¿De mi familia? ¿De mi pareja? Um, ¿De qué sienten la necesidad de controlar en sus propias vidas? Aquí, mientras ustedes me responden, voy a saludar aquí, dice Mariposa Azul, linda tarde, igualmente linda tarde, bienvenida, bienvenidos, compartido, muchas gracias por compartir, bendiciones, igualmente bendiciones. Dice aquí Doris Méndez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Doris, bienvenida, bienvenidos. Por favor, vamos a, a, a participar en esta pregunta, a lo mejor no se la han hecho antes, a lo mejor... Eh, no son conscientes o son conscientes o la sorpresota, ¿no? A ver, ¿de qué tengo la necesidad de controlar? A tus hijos, a tu pareja, a tu salud. Eh, las situaciones que estás viviendo, las experiencias que estás viviendo las oportunidades que están llegando, de qué tienes la necesidad de controlar el día de hoy, quién gusta compartir, quién gusta expresarlo. Recuerden que expresando, aprendiendo, compartiendo, sintiendo, estamos sanando, estamos cuestionándonos, pero eso nos ayuda mucho para poder crecer, para poder sanar en conciencia. De qué tienes la necesidad de controlar el día de hoy. Qué tanto te sorprende, qué tanto te... Te mueve esta pregunta. Aquí dice Doris. Gracias, Doris, por responder. Dice salud y dinero. Ok. Entonces, tú tienes la necesidad de mantener una salud estable o si llegase a alguna situación complicada con la salud, poder controlar esa situación para poder estar en equilibrio o con una salud plena. Y el dinero, pues también, qué tanto dinero llega, qué tanto dinero necesito, etcétera. no También, lo que podamos percibir detrás de la necesidad de control, pues son estos miedos, estas incertidumbres. Uno puede tener miedo a, a varias situaciones. Dice Diana Mireles a la pareja. Definitivamente, Diana, gracias por ser honesta. Gracias, Dolores, por responder. Y Diana, gracias también por compartir totalmente. ¿Quién no ha tenido eh, la necesidad de controlar la salud, el dinero, inclusive hasta la pareja? Eh, pero pues estamos aprendiendo que es, es, es bueno que, que se permitan ser honestas y honestos y responder esto, o sea, ok entonces tengo una necesidad de controlar a la pareja ok eh, y dentro de esa necesidad de controlar te pueda estar sucediendo eh, en cuestión de te da algún tipo de miedo que mm, se aleje o que responda de cierta manera, o que cumpla con tus necesidades. Vamos a irnos más allá. ¿Qué, qué es lo que uno puede sentir? Mediten un instante. La salud, dinero, la pareja. ¿Qué más se han dado cuenta? Y que nos recuerda Miguel, dice, nos mudamos de página, te invitamos a seguirle y darle like para que te enteres de todas nuestras novedades. Ahí les vamos a pedir su apoyo para que nos puedan ir siguiendo. Entonces, ¿de qué tienes necesidad de controlar? Y otra buena pregunta: ¿En qué casos te has excedido del control? A lo mejor puede ser nuevamente salud, dinero, la pareja, ¿no? Eh, ¿En qué casos te has excedido del control? ¿Qué te hace sentir cuando, cuando te excedes de control? Eh, ahorita estoy meditando eso y puede ser que nos sintamos con frustración, con ansiedad. Eh, lo que les comentaba al principio, esa necesidad de control también te va a generar ansiedad, ¿no? De anticiparnos a un evento que ni siquiera ha sucedido y nosotros queremos controlarlo. Pero nuestro cuerpo, nuestras emociones empiezan a activarse de una manera eh, intranquila, eh, con miedo, con inseguridad. Y ya está presenciando o anticipando una catástrofe, un evento de caos. Qué tanto les resuena eso. ¿En qué casos te has excedido del control? ¿Okay? Esa es una pregunta que, que, por favor me gustaría que, que participaran. Recuerden que este es un programa eh, aquí al aprender, al compartir, al expresar, al sentir, estamos sanando. En conciencia estamos sanando y eso es algo muy mágico eh, de lo cual pues siempre voy a estar eh, pues siempre voy a estar sorprendido de esa manera. Entonces ¿En qué caso estás excedido de control? Es que no quiero que salga mi pareja, es que necesito que siempre esté pendiente, que esté en comunicación conmigo, porque si no está en comunica comunicación conmigo, yo empiezo a tener incertidumbre, miedo, ¿ok? Es que si no tengo la salud eh, óptima, eh, pues no voy a poder tener pareja, no voy a poder viajar, no voy a poder. Es, ¿Me explico? Hay varias cosas que hay de trasfondo. Eh, cuando nos excedemos de control y ya cuando perdemos ese equilibrio, pues empiezan ahí las frustraciones y demás sentidos. ¿Por qué buscamos el control? Y eso es lo que vamos a encontrar, algo que vamos a sentir. Pues básicamente es para protegernos de aquella vida que no estamos dispuestos a experimentar y aceptar. ¿Qué tanto le resuena eso? No estamos aceptando, no queremos experimentar no estamos dispuestos a aceptar aquella vida, nos estamos protegiendo podemos pintarla del color que la queramos pintar pero pues hay una verdad muy cruda pero al final es una realidad que no la queremos encarar no queremos encarar la situación que estamos viviendo, no queremos encarar las experiencias que estamos sintiendo hay una parte de la realidad que en última instancia no es controlable Podemos ganar mucho dinero, que pues aquí hay un ejemplo. Podemos ser muy buenas personas, podemos hacer regalos a todos, a nuestra pareja, a, a la familia. Podemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, como decíamos. Podemos estar siempre alertas y, y preocupados. que Pero eso va a ser muy cansado, siempre estar alerta y preocupado. Al final, a pesar de todos nuestros esfuerzos, tarde o temprano, la realidad puede golpearnos en el momento menos esperado. De forma momentánea recordamos eh, que la pérdida, el abandono y el dolor siguen existiendo y lo que es peor nos pueden tocar en el momento más inesperado. Aquí son palabras importantes que hay detrás de esta protección de evitar vivir experiencias, de evitar, eh, pues, sufrir la pérdida, el abandono y el dolor. ¿Qué de esto han experimentado en sus propias experiencias? También está la incertidumbre, la sorpresa de que tarde o temprano todo pueda cambiar. Pero ahí nos estamos negando a seguir adelante con la vida, entendiendo que la vida está llena de transformaciones, de cambios, un constante cambio. Y a veces nos quedamos en eventos del pasado, porque aquí, aquí sí era feliz, pero aquí en el presente no lo soy. Y estoy tratando, estoy tratando de que todo sea como antes y no estás avanzando con la vida. Nadie en este mundo, por muy especial que sea, tiene garantía que mañana se irá aquí, que eso es una verdad, o que las cosas eh, que teme perder, pues continúen, ¿verdad? La pareja, la familia, el trabajo, la felicidad, la estabilidad. Al final va a depender de nosotros cómo vamos a actuar, pero ahí está la clave, la pérdida, el abandono y el dolor. ¿Qué tanto les resuena esto? ¿Qué tanto se permiten eh, ponerlo en práctica con sus vidas? A ver, con la salud, con el dinero, con la pareja. Con la pareja puede ser la parte de la herida de abandono, ¿no? Y tener que aceptar pues, lo que cueste las situaciones para que no te deje esa persona, o el trabajo, ¿no? Que no sea lo que tú quieras, pero el temor a perderlo porque no tienes la garantía de que mañana vas a ganar más o vas a tener una estabilidad y te quedas aferrado a ese trabajo. El exceso de control, pues, que genera descontrol. ¿Cómo va? Rimando, rimando ahí, ¿no? El exceso de control que genera descontrol. <risa> a veces nos... Eh, le metemos mucha energía, mucha energía a esas situaciones cuando realmente estamos provocando ahí una avalancha o estamos provocando que, que, pues que haya esta situación de desequilibrio. Aunque ejercer cierto control sobre nuestras propias vidas nos ayuda a adaptarnos mejor a nuestras circunstancias. Algunas personas llevan esta actitud a tal extremo. A veces nos, nos pasamos este, pues de listos y somos extremistas. A veces se nos pasa la mano... <risa> Consciente o inconscientemente, pero lo hacemos y al final esto se va a convertir en un problema. Esto se debe a que siempre que intentamos controlar algo en exceso, provocamos un efecto paradójico que nos lleva a perder el control de la situación. Estas situaciones paradójicas eh, se presentan mucho cuando no nos permitimos aceptar las circunstancias de la vida o las experiencias eh, y en lugar, como decía, en lugar de estar ayudando, ahí este, echando la mano, como decimos en México, pues estamos ahí echando las cosas a perder, ¿no? O estamos perjudicando. Identifiquen estas frases, a lo mejor las han dicho, o la, algún, alguna persona conocida, papá, mamá, la pareja, inclusive los hijos. Debo de tener todo bajo control. ¿La has dicho? He de tener, he de controlar hasta el más mínimo detalle. Eso puede ser un poquito más eh, papá y mamá, ¿no? Tengo que dominar mis reacciones, mis emociones, mis pensamientos y mis circunstancias. Esto es un poquito más personal, ¿no? O sea, tengo que dominar. Debo de controlar mi relación de pareja, mi trabajo, mi familia, etcétera. A lo mejor ahí nuevamente, pues ahí nos cae esa pedrada espiritual mágica en la que, pues sí, tenemos que aceptar que a lo mejor estamos controlando de más. Controlar lo incontrolable. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Y ahorita más adelante les voy a dar una frase que, que va a complementar esta, esta idea. Es como si quisiéramos controlar el clima. Es como si quisiéramos controlar la experiencia de otra persona, o la salud, o lo que va a decir, o lo que va a hacer. Es como si quisiéramos controlar eh, la economía del país. Es como si quisiéramos controlar todo eso que está fuera de nosotros. Y cuando nosotros queremos controlar lo incontrolable, vamos a encontrar esa frustración, vamos a encontrar tristeza, vamos a encontrar dolor, en lugar de aceptar, y soltar, Nuevamente, para protegernos de vivir alguna experiencia, de crecer de sufrir, estamos cuidándonos, entre comillas, pero al final estamos como que eh, encerrándonos en una sola burbuja. ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Qué tanto les está resonando esta información? La parte del, del control, eh, el, el exceso de control, como les decía, es uno de los componentes que, a, a mi parecer, lo que yo he visto Afectan tu presente y tu futuro. Ese futuro que tanto quieres. Que tanto te permites fluir también. Adaptarte y cambiar. Hay un miedo a la pérdida con el control. Miedo a trascender también. Pero no solamente de una forma física. Sino las pequeñas pérdidas cotidianas que podamos enfermarnos y que no aprovechemos el día, tomar una mala decisión, equivocarnos entre comillas, que nos va a llevar a una experiencia donde perdimos pues dinero, como decíamos, o el amigo que cambió, la pareja que cambió y que ya no es tan accesible, la pareja que a lo mejor fue infiel o que nos deja de querer, hay múltiples pérdidas que a pesar de nuestros esfuerzos nos enfrentan a la dimensión de no controlable de esta vida. Y como les decía, como que queremos aquí en este momento de la vida en el pasado, entre comillas está todo bien, pero yo no estoy fluyendo y no estoy avanzando. ¿Qué tanto se permiten seguir adelante con la vida? ¿Qué tanto se permiten equivocarse? Aquí he colocado posibles causas. Eh, si ustedes quieren compartir adelante, bienvenidas, bienvenidos y también comenten por favor qué tanto de eso que estoy colocando ahí les resuena falta de aceptación falta de aceptación eh, de lo que estás viviendo es que mi pareja me dejó de creer. tengo que controlar esta situación para que no me deje de querer pero ahí estás como que inclusive está controlando lo que la persona está sintiendo es que me despidieron del trabajo, ¿no? Es que no me pueden despedir del trabajo, ¿no? Y te quedas atorado en esa situación. Miedo a la pérdida, pues bueno, perder a la pareja, perder inclusive a un familiar, a un ser querido, eh, perder el trabajo de tantos años, tantos años de dedicación. ¿Qué tanto miedo tienes también a la pérdida? A la zona de confort, aquí todo está bien, no pasa nada y... Me privo de sentir emociones, me privo de cambiar, de crecer. Miedo al cambio. ¿Qué tanto miedo puedes tener al cambio? Que cosas buenas puedan llegar, inclusive cosas hasta mejores de lo que estás pensando. Miedo a crecer, a encontrar y seguir trabajando esa mejor versión tuya a permitir irte, integrar esas experiencias difíciles que no te has permitido ver, eso te va a ayudar mucho en tu crecimiento, esa herida de abandono, una situación en tu niñez, una situación con mamá, con papá una situación que también está afectando estas circunstancias de no quiero volver a sentir lo que sentí cuando era pequeño, de una forma consciente o una forma inconsciente miedo a fracasar no puedo permitirme fracasar, no puedo no puedo permitirme que esto se rompa, no me puedo permitir que tanto te resuena eso. Miedo a equivocarse, pues bueno, aquí no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos en el más mínimo detalle me va a perjudicar de gran medida, tanto en mi economía, tanto en mi pareja, tanto en mi familia, tanto en el trabajo, tanto en las oportunidades. Cuando realmente en la equivocación, en el fracaso, vas a encontrar mucho, mucho aprendizaje. Falta de autoestima. También ese es uno de los factores que te provoca este exceso de control. Entonces, en esta falta de autoestima, en esta falta de autoconcepto, no te permites validarte, aceptarte. Y por ende vas a llevar esa falta de confianza, esa falta de equivocarte. Y también ese miedo a la incertidumbre. ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Qué hay detrás de esa colina? ¿Qué hay detrás de aceptar que mi pareja ya no está conmigo? ¿Qué hay detrás de aceptar que tuve una pérdida familiar de trascendencia? ¿Qué hay detrás de perdí el trabajo de tantos años? qué puede haber detrás, eso va a depender de ti y de qué tanto quieres caminar con la vida y qué tanto te permites experimentar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ayúdenos a compartir, ayúdenos a dar like Ah, voy a poner aquí mi comercial Vamos a ver se me olvida, que se me olvida este, Aquí están mis redes sociales Espero que se encuentren bien Participen ¿Qué tanto les resuena esto? ¿Qué tanto lo asimilan con sus experiencias? Recuerden que este es su programa Aquí nadie los va a criticar Aquí nadie los va a juzgar Aquí todos estamos en tribu, en comunidad En manada, como le quieran ver que tanto han reconocido De estas situaciones Con el exceso de control Esa necesidad de control Te acerca a las personas Con quienes te relacionas O te aleja Te beneficia o te limita ¿Qué pueden opinar? Con sus propias experiencias ¿Qué, qué, qué les está resonando? ¿El controlar a mi pareja Me acerca a ella O no me acerca? El Híjole, ¿qué será? Eh, controlar mi salud a pesar de todo lo que me estén diciendo me está beneficiando o no me está beneficiando me está limitando aquí dice Doris, miedo a perder a mi mamá aunque sé que ya es mi mayor y te acompaño en esa en ese miedo en esa incertidumbre pero creo que poder honrar a nuestros seres queridos que pues digamos están en esa etapa eh, disfrutarlos, honrar su vida eh, y que también tiene un propósito personal que ya a lo mejor están terminando de cumplir también es también entender que después de esa parte física el amor incondicional nos va a conectar siempre con nuestros seres queridos y nos van a acompañar entonces, sí te acompaño, sintiendo sí muy bien ese miedo. Eh, pero, ¿qué te permites aprender de eso? ¿Qué tanto no te has permitido aceptar, tal vez, del proceso, de la edad, de la situación? El aceptar te va a liberar mucho. Créeme, el aceptar nos va a ayudar en medida a poder fluir de la mejor manera a, quitarnos un peso que tenemos aquí, ok, y gracias por compartir ese miedo Doris, te mando un fuerte abrazo, dice Alexa Gallardo, hola buenas tardes, noches, una disculpa la hora, no hay problema aquí, Bienvenidas y bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, no pasa nada, gracias por estar aquí, dice Maki aquí también, hola buena tarde, bendecida tarde, ¿Qué tal Maki, Bien, bienvenida, bienvenidos, ayúdenos a compartir, ayúdenos a dar like, ayúdenos a comentar, ¿De qué se permiten ver? ¿Sabes qué, Luis? Estoy excediendo el control con mi pareja, con mi familia, con el trabajo. De re reconocerse. Porque esa pregunta es muy importante. Cuestionense, ¿Sabes qué, Luis? Me estoy dando cuenta que me excedo en el control con mis hijos. Que tienen que ser de esta manera y no quiero que cometan los mismos errores que yo cometí o que pasen lo mismo que yo sufrí. Les resuena. Cuando tú le estás dando lo mejor que puedes Y ellos también tienen que vivir sus propias experiencias eh, Esa necesidad de control te acerca a las personas Con quienes te relacionas o te aleja Te beneficia o te limita ¿Qué tanto les resuena eso? ¿Qué coincidencia? Hoy es el aniversario de mi hermano de infancia Y entro escuchando eso ¿Ok? Bueno pues Coincidencias, diocidencias Como le queramos llamar pues todo es parte de, ¿no?, y que nos pueda unir, eh, pues toda la información que se reciba siempre va a ser para mayor y más alto bien. así así es que pues muchas gracias por compartir eh, eh, eso, a Alexa. Y bueno, pues como les decía, que tanto están viendo ahí esa necesidad de controlar todo, ese exceso de control ahí, ¿les está beneficiando o no les, no les está, o les está limitando?, ¿Les acerca a las personas o las está alejando de ustedes? ¿Qué están dándose cuenta el día de hoy? Con esta parte del exceso de control, de protegernos, de vivir experiencias, de crecer, de cambiar, de vivir, de vivir prácticamente. Entendiendo que hay situaciones positivas y hay situaciones que las vemos como algo malo, como un castigo, pero que Realmente son unas experiencias que te van a ayudar a crecer. Entonces, ¿qué tanto les resuena a ver? ¿Me está alejando esta situación o me está beneficiando o me está limitando o me está acercando? Dice Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudia. Dice, hola, a veces creo que todo es un absurdo. Si según entiendo solo estamos representando un personaje, y nos dicen que recordemos quiénes somos realmente. A veces creo que todo es un absurdo totalmente. Y creo y yo he estado también en ese punto. O sea, es como decir, pues que vale la pena. O sea, estamos representando un personaje, un avatar, ¿no? Nos dicen que recordemos quiénes somos realmente. Y bueno, yo te voy a compartir que he estado en esa posición, en esa. Es una muy buena, es un muy buen comentario que te agradezco, Claudia. Eh, yo lo he hecho desde el ego, yo lo he hecho desde el sentimiento de tristeza, de frustración, de dolor, lo he hecho desde ese punto y también pueden ser experiencias que me han orillado a cuestionarme eso, yo también he llegado a ese punto de decir, bueno, te pues, pues, vale la pena, ¿no? Pero recordar quién eres es un viaje mágico, uh, tal vez... Hay ciertas circunstancias, situaciones, sueños y metas que a lo mejor no se nos han presentado y que estamos llegando a cuestionar esa parte, ¿no? Pero todo se va a ir acomodando, todo, todo eso mientras uno se lo permita. A veces no estamos aceptando las experiencias o los aprendizajes. Sí, este es un vehículo... Y hay que cuidar el vehículo porque yo les digo de, yo les digo de broma, pues ya no hay refacciones, ya no hay refacciones y, pero este vehículo, este vehículo tiene un alma, este vehículo tiene emociones y sentimientos, tiene libre albedrío, tiene dualidad, tiene esta conexión divina, tiene esta energía esta vibración para vivir estas experiencias no estamos atrapados en una, en una rueda para seguir repitiendo vidas y experiencias al final estamos aprendiendo y hay muchas cosas que puedan estar más allá de la comprensión que tenemos el día de hoy pero a lo largo del camino de las experiencias todo se va a ir ampliando y va a colocarse la pieza del rompecabezas en su lugar. A veces tenemos miedo de observar esa situación. Y definitivamente te puedo decir que. Tanto tú como yo. Y creo que muchas personas hemos estado en esa parte. Entonces. Definitivo. Es muy válido que sientas que es absurdo. Y es muy válido tu comentario. Y te agradezco que tengas la valentía. De decirlo porque muchas personas lo pensamos, lo sentimos, y a veces no lo decimos. Pero yo te invito a que te permitas día con día a que puedas encontrar ese camino en el cual va a estar tu misión de vida, en el cual te permitas ver cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, en el que te permitas disfrutar esta experiencia, porque estás aquí por muchas razones, pero esas razones las vas a encontrar en el camino mientras te permitas ver en conciencia las experiencias, ver en conciencia esta vida. Sí, hay muchas cosas malas, hay muchas cosas difíciles de entender y comprender y aceptar, pero también hay otras cosas que valen mucho la pena. Entonces, desde el amor y con amor, creo que va, vamos a encontrar un gran aprendizaje para poder fluir. Te agradezco mucho, Claudia. Dice Alexa. A mí me alejó mucho, a mí me alejó mucho de mi mamá porque siempre sentí algo que no era lo que yo hubiese que sentir siendo tan chica. Dice patrón, lo quise romper con mis hijos para guiarlos con respeto y amor. Y rompiste el ciclo y rompiste el patrón, y te permitiste sanar tú y te permitiste sanar a tus descendientes. Y también te puedes permitir sanar esa relación con mamá en el aspecto energético, simbólico, en conciencia dentro de tu ser. También se puede sanar una relación con mamá, con papá, si están físicamente o no están físicamente, sí se puede hacer, y eso te va a ayudar mucho en tu crecimiento. Entonces, qué bueno que, pues, estás haciendo las cosas, tratar de ver, lo estoy haciendo con un exceso de control, lo estoy haciendo con equilibrio, porque también el no repetir el no patrón también puede ser un peso que te puede llevar, eh, en vez de control, a tener un descontrol, como decíamos ahorita. Muchas gracias por compartir. Vamos a ver, dice, la sensación de tenerlo todo controlado es una falsa seguridad. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esta frase, con estas palabras? La sensación de tener todo controlado es una falsa seguridad. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Qué ven ahí? ¿Qué sienten? ¿Qué se permiten ver? ¿Qué se permiten sentir? Al final... ¿Tenemos garantías o no tenemos garantías? Creemos que tenemos garantías. Aquí dice Alexa... Sí, de hecho hay muchas heridas que apenas estoy trabajando y los encontré, gracias a ustedes para dar ese paso. Gracias Universidad Despertar. Y me encanta que compartas y me encanta que veas tu crecimiento y me encanta que, que vayas de frente, porque te estás dando cuenta de algo, lo estás trabajando, te estás dando la valentía, te estás dando el amor, la compasión. Desde ahí, desde que nosotros nos cuestionemos nuestras creencias, nos cuestionemos lo que hemos estado viviendo, desde ahí parte ese cambio de conciencia, ese despertar, como, como, como se dice, ¿no? Pero qué bueno, te agradezco que lo compartas, y yo sé que muchas personas que están aquí en otros programas, definitivo, y a mí también me ha servido, y yo antes estaba de aquel lado y ahora estoy acá, entonces lo sé perfectamente y lo, y lo agradezco, lo bendigo, lo honro, y seguimos adelante. Hay muchas cosas que que no se están alineando con nuestros sueños y nuestras metas. Y hay muchas cosas eh, que no están sucediendo como queríamos que sucedan. O puede ser que el camino eh, se esté frustrando, se esté llevando a otra situación. Pero también pueden existir nuevos caminos de mayor crecimiento. A lo mejor de pequeños queríamos ser policías, queríamos ser doctores o queríamos ser igual que papá mamá. Pero con el paso del tiempo podemos elegir nuevas oportunidades porque hay infinidad de posibilidades. Aquí dice, Jessy, ¿qué tal? Jessy, buenas tardes. Jessy, considero que no hay despertar de conciencia sin dolor. ¿Ok? ¿Ok? Es muy válido. Eh, venimos a experimentar definitivamente y las situaciones de dolor los retos más difíciles, eh, aquello que, que consideramos un castigo, pues realmente trae mucho aprendizaje. Y yo también podría llevar esa parte de... Creo que muchos despertares eh, vienen de una experiencia fuerte, ¿no? Vienen de una, de una situación de dolor. El llegar al punto de entender... Que las experiencias son eso y que no es algo bueno o algo malo, sino experiencias para que tú puedas crecer. Ese es un punto en el camino de esa conciencia. El poder ver esas experiencias de dolor, trabajarlas, sanarlas, ver el aprendizaje detrás de eso, es poder sanar, es poder integrar ese aprendizaje. Pero sí, definitivo. Hay muchas experiencias que se originan a través de esas experiencias fuertes. Te agradezco mucho tu comentario, Jesse. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Ayuden a compartir. Ayuden a comentar. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué dice aquí? Algunos comportamientos de quien tiene necesidad de control. Igual si les cae la pedrada a todos nos va a caer, ¿verdad? Este, que la idea es que lo veamos de una forma de aprendizaje. Quieres saber qué, qué es lo que le conviene a las personas de su entorno. ¿Te has topado con alguien así? ¿Te has visto de esa manera? ¿Alto grado de perfeccionismo? Si ¿Sí pueden tener estas conductas donde quieren ejercer demasiado el control. Exceso de orden, planificación, exceso de limpieza. Eh, que me recordó mucho a esta chica de Friends, que era Mónica, que era una persona que. De, de una serie de, de amigos, friends Que pues hacía mucha limpieza no Patrones mentales Por ejemplo, entrar de nuevo a casa Para comprobar si has dejado las luces apagadas O si dejaste el celular O si dejaste algo ¿No? ¿Quién le ha pasado? ¿Verdad? Todo nos ha pasado o, este, Huye de sentir sus emociones Eso, eso, eso también es una Situación es de, de querer Controlarlo todo, no quiero volver a sentir Dolor, no quiero sentir Que me están abandonando no quiero sentir que estoy fracasando, no quiero sentir que me estoy equivocando, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir. Inseguridad y baja estima. Eh, desconfía de los demás, suele tener un alto grado de exigencia. Siente que lidera mientras las demás personas perciben un comportamiento tirano. Beneficios de soltar el control, la necesidad de control. Bueno. Muchas veces el, esto, el, el querer controlar, como les decía, nos va a generar mucha ansiedad, mucha frustración, nos va a, esto nos va a superar tarde o temprano. Y el tener que controlar todo requiere de un plan, requiere de pasos, requiere de muchos recursos. Energía, esfuerzo, tiempo, emociones, sentimientos, toma de decisiones, confianza, en ocasiones esto nos va, nos va a afectar tanto en el trabajo, la pareja, nuestra vida. Nos va a mantener en un estado tal vez eh, pues de, de depresión, de frustración, de ansiedad. ¿no? Entonces, ¿qué beneficios puedes tener al soltar el control? Mayor energía, equilibrar tu esfuerzo, mayor tiempo, vivir una paz, una tranquilidad. Permitirte vivir experiencias, permitirte también divertirte, ser feliz, cuidar tu cuerpo, cuidar, cuidar tu salud mental y emocional. Aquí nos dice Lulú, en su momento yo quería controlar el proceso de salud de mi mamá, buscando que estuviera bien. Era miedo perderla, en ese proceso me perdí a mí misma, ella trascendió y me costó trabajo volver a mí. Estoy en el proceso, las sanaciones diarias. Día. Y te acompaña el sentimiento, Lulú. Eso me pasó también con mi hermana, que ella trascendió. Y ahorita en el proceso de mi mamá con su enfermedad, lo que yo también me he dado cuenta es de que quería rescatarla, quería sanarla, quería... Eh, no aceptaba el diagnóstico. Y ahorita con tu ejemplo, me, me resuena mucho mi experiencia... Es un día a la vez, como dices, definitivo. En el proceso de que ya trascendió una persona, yo recuerdo a mi hermana, este año se van a cumplir 13 años de que trascendió, y eh, pues la recuerdo con amor, pero también eh, recuerdo ese día y no lo aceptaba, y, y el no aceptarlo definitivamente... El querer controlar su salud, lo que decían los doctores, el medicamento, etcétera O el que viviera o no viviera, es muy pesado. Es muy pesado, te pierdes tú, pierdes a tu pareja también. Eh, tus amistades, no, no puedes funcionar bien. No puedes dar tu mejor a cada área de tu vida. Pero como les decía... Eh, lo que yo aprendí en este camino espiritual es que tal vez la parte física, como decían también, este cuerpo, este vehículo, este avatar, eh, pero el alma, eh, las experiencias, los recuerdos que vivimos con esas personas, pues es experimentar el amor incondicional. Y el poder cada noche cuando te duermes o en meditación con esa conciencia en la que puedas conectar con esos seres trascendidos, pues es mágico. Pero qué mejor, qué, qué mejor manera de honrar a esos seres trascendidos que permitirte ser feliz tú. Que todo lo que hicieron por ti valiera la pena, sin el peso de cargar con esa responsabilidad, ¿no? Permitirte ser libre, permitirte ser feliz, porque ellos también van a disfrutar tus éxitos y tus experiencias, tu felicidad. Igualmente te acompaño y te abrazo. Gracias igualmente. ¿Cuántas veces nos paramos en medio de la tormenta? Eh, de una manera eh, de una manera espiritual, de una manera en ejemplo, ¿no? Ponernos en medio de la tormenta es dejar de escapar de tu dolor, de tu miedo. Es poder vivir, es tratar de Evitar, pues, ver esa nube, ¿no? Permitirte sentarte en medio de esa tormenta, de esa tempestad, y dejarte sentir, dejarte mojar, escuchar el sonido de los truenos. vamos siendo conscientes de que hay miedos escondidos, ¿no? Y muchas veces solamente vemos la punta del iceberg, pero ¿qué hay debajo de esa punta del iceberg? A medida que observamos el miedo mirándolo cara a cara, este se va aflojando. Cuando ustedes y cuando todos nos permitamos ver el miedo de frente, este va perdiendo la intensidad. Cuando vas trabajando esas experiencias, ya no lo vas a ver tan grande, ya no lo vas a ver tan pesado. Se va aflojando y se va aclarando se van aclarando y se va a permitir ver el sol de frente. ¿Qué tanto les puede resonar esto? Verdad? Obviamente es algo progresivo, no es de la noche a la mañana, como decía Lulú, pues es día a día, es un proceso, cada quien tiene su ritmo, su paso, su resistencia, sus miedos, sus experiencias y demás. Eh, este tránsito de estar en medio de la tempestad, pues no es fácil, ¿verdad? Entonces hay que requerir, Tiempo, energía, valentía, compasión, amor. ¿Ok? Eh, entonces, no luchemos contra aquello que es natural y sano en nuestra interacción con la vida. Las emociones. Vamos a ver, aquí nos dice. Aurimar Rodríguez dice: Buenas tardes, buenas tardes, desde Venezuela, saludos hasta Venezuela. Quiero soltar una situación que estoy pasando en mi proceso, solo que me cuesta porque quiero que se haga justicia divina y salga a la luz una verdad y que me regresen todo lo que me pertenece. ¿Cómo puedo hacer? Lo primero es, o lo que podemos hacer brevemente, los consejos que les estoy dejando en esta, en esta clase, en este programa es, si pudieses ver las, la situación de una forma objetiva, a mí me gusta decir, imagínate que la estás, estás viendo un programa de televisión, una película, los personajes, la situación, etc. Pon la situación enfrente de ti y siendo una persona objetiva, sin meter sin emociones y sentimientos, ¿qué estás aprendiendo o qué está aprendiendo el personaje de esa situación? el personaje principal que está aprendiendo de esa situación, qué situaciones están fuera de él, de esa persona, de esa persona mujer, hombre, como le queramos llamar, y que no te has permitido aceptar de esa situación. Primero es que tú sueltes el peso. Y yo sé que hay situaciones que queremos que la justicia divina pues castigue o, o se ponga la balanza en el lugar correspondiente. Pero detrás de esa experiencia que estás viviendo hay aprendizajes que no te has permitido aceptar. Y también el tener que soltar el control porque hay cosas que a lo mejor no van a salir a la luz, pero tú sí la sabes. Y tal vez no nos van a regresar lo que nos pertenece. Que también estoy viviendo una experiencia y este, es dar lo mejor de ti, es creer en ti, en lo que sientes, en lo que has hecho, dar lo mejor de ti y soltarlo. No significa eh, resignarse. Pero si no, vas a estar cargando con esta situación toda tu vida y te puedas estar castigando, y te puedas estar martirizando, y te puedas estar colocando en un lugar de, de víctima cuando realmente eres más fuerte que esa situación. Entonces, el camino de la aceptación, el camino de ver el aprendizaje, el poder dar lo mejor de ti, te va a dar un mejor panorama y también hay emociones y sentimientos que estás viviendo de esa experiencia que tal vez están dentro de tu pasado. <ríe> ok, dice Claudia, la técnica de descodificación biológica menciona que traemos una enorme influencia de nuestros antepasados. Entonces entiendo que la gran mayoría del tiempo estamos repitiendo y reparando lo que hicieron nuestros familiares. Aparte, en psicología se habla de un inconsciente colectivo y en espiritismo se habla de unos parásitos energéticos. Y finalmente todo eso nos influye. Entonces, a veces no sé si realmente nosotros somos los que ejercemos control sobre lo que nos sucede o más bien somos... ¡Ay, no! Se pudo poner todo. Bueno, yo he de suponer que eh, somos los que ejercemos control sobre lo que nos sucede o más bien somos... Eh, ¿Qué será? Espectadores. Gracias a ti, Aurimar, gracias por estar aquí. Ayúdenos a compartir, Ayúdenme a dar like y recordarles que estoy todos los lunes de 3 a 4 en, en Universidad de Despertar. Y vamos a quedarnos con lo que dice controlados, ok. Entonces, aquí hay mucha información. La técnica de descodificación biológica menciona que traemos una enorme influencia de nuestros antepasados. Si traemos información, Claudia, eh, eh, más yo te podré decir de una forma rebelde, <ríe> Que yo una vez me dije, pero ¿por qué voy a andar cargando con algo de gente que no conozco? <risa> pero, este, al final es parte del, del aprendizaje y es como el ingrediente para que tú te permitas experimentar en esta vida y poderlo hacer diferente, ¿ok? Pero atrás de ti están tus antepasados y tú estás de frente, ellos no están enfrente de ti. Ellos están atrás. Entonces tú tienes que hacerte responsable de tu vida y de tus propias experiencias. Que ya lo estás haciendo. Y hay mucha conciencia dentro de ti. Lo dice, entonces está, entiendo que la gran mayoría del tiempo estamos repitiendo, reparando lo que hicieron nuestros familiares. Cambiando, sanando. Pero no lo veas como que estás repitiendo. O sea, ve tu propia experiencia. Porque también nos podemos ir a vidas pasadas donde ya he trabajado pero yo siempre me enfoco en qué de, qué de esta experiencia que estás viviendo se parece a eso. Pero bueno, al final lo que importa es el aquí y el ahora. Aparte de psicología se habla de un inconsciente colectivo y en espiritismo se habla de unos parásitos energéticos. Bueno, los parásitos energéticos eh, no influyen tanto. Eh, cuando tú te des cuenta de quién eres realmente, vas a poder quitarte pues, estas energías. Si estás con estas energías, significa que hay algo que trabajar dentro de ti. Y el inconsciente colectivo, bueno, el inconsciente colectivo definitivamente también es parte de, en el lugar que tú naciste, en la sociedad que tú naciste, en la época que tú naciste, todo tiene un porqué o un para qué de lo que estás viviendo para tus experiencias. Y luego que dice, finalmente todo eso nos influye. Sí, todo influye. Entonces, a veces, no sé si realmente nosotros somos los que ejercemos control sobre lo que nos sucede o más bien somos controlados. Cómo vivir una experiencia Matrix, ¿no? Eh, viniste aquí con eh, emociones y sentimientos. Viniste aquí con libre albedrío. Viniste aquí con polaridad negativa y polaridad eh, positiva. Viniste aquí con vibración, con energía, con resonancia. Viniste aquí con habilidades y talentos. Viniste aquí con muchas cosas más. Si tú te quedas con la idea de que algo más te está controlando, vas a vivir una frustración. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo acá para que te veas, para verme porque ando ahí medio tapado. Este, solamente en este planeta tenemos ese libre albedrío, solamente en este planeta tenemos emociones y sentimientos. El que tú estés aquí, el que todos estemos aquí, tienen muchos propósitos. No es nada más encontrar, ¿cuál es mi misión de vida? La misión de vida puede ser algo muy sencillo cuando entendamos que es encontrar tu felicidad de hacer lo que te gusta. El reto va a ser, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Y por qué no lo has encontrado? Venir aquí es encontrarte, ven, venir aquí es descubrirte en cada experiencia. Yo también me he puesto en tu lugar, Claudia, y también he estado en esa posición y mi parte rebelde, y que creo que todos somos partes rebeldes aquí, es decir, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer diferente? ¿Qué pasaría si existiera esta parte de que eres controlada? ¿Por qué no te revelas? Y te dedicas a hacer lo que realmente quieres hacer en tu vida. ¿No sería mejor eso? Esa es la parte espiritual. Que hay estos seres, como dijiste, eh... Como estos vampiros energéticos, pues se los quitas, eh, que hay esta situación. Cada situación que, que, que uno pone en el camino como excusa, resistencia, piedras en el camino, órale, me pongo aquí enfrente y lo que vaya encontrando lo voy superando. Pero eso va a depender de uno. Cuando veamos que somos responsables de nuestras vidas y de nuestros resultados, es un, esa es una buena forma de inconsciencia de ver la vida. Pero la verdad es que estás viviendo esa parte de estar en medio del proceso. Créeme que yo también me he dado ahí mis, mis buenos rounds cuestionando que en la parte de cuestionarte vas a encontrar muchas cosas, muchas respuestas. Ese es el camino. cuestionate. ¿Estoy siendo controlada? ¿Estoy siendo controlado? Ah, sí, sí, ¿por qué? Vamos a ver. Resistencia, aceptar la vida tal como es. Me voy, me voy para acá, me voy para acá. Dice, yo lo estoy trabajando todo eso. Y se nota y se ve y la neta, la verdad es que me da mucho gusto. Que a lo mejor un día vas a estar de este lado. Dice, pero aún veo tanta inconsciencia en mi alrededor y quisiera que la gente lo entendiera y fuera más fácil para todos. Entonces, enfócate en trabajar la aceptación de que cada quien está viviendo un proceso diferente a su ritmo y a su paso. Y cuando te permitas también ver que lo que no te gusta de esa persona en inconsciencia, también hay una parte de ti que conecta con eso y que no estás aceptando. Entonces, ahí hay información. Si no, si no aceptas que una persona viva en la inconsciencia, eso es algo que tienes que trabajar en ti. Si hay personas que no lo entienden y viven en el juego, y viven en la bebida, y viven en la diversión, y viven gastándose o, 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 o estando de pareja en pareja, esas son sus experiencias. Pero no trates de controlar lo que ellos deberían de vivir, porque si no te vas a frustrar. Definitivamente, y concuerdo, si las personas hicieran lo que realmente los hiciera felices, este mundo sería diferente y realmente seríamos eh, una raza humana porque tendríamos un objetivo común. Pero estamos en ese camino, Claudia, y no sé si han vivido estos cambios internos y esta, este calorcito que nos está provocando esos cambios, para allá vamos, Ustedes se permitieron venir a la Tierra en este proceso. Entonces quiere decir que tú puedas ayudar a que esas personas puedan encontrar ese camino. ¿Qué tanto te gustaría hacerlo? Vamos a ver, resistencia, aceptar la vida tal como es. Se trata de identificar toda aquella energía que ponemos en nuestro día a día. Y en todo el fondo de una resistencia a lo que nos sucede, de lo que estamos hablando, resistencias. Una resistencia a aceptar la parte no controlable de la vida, que tanto le resuena. Una vez que empezamos a tener conciencia de cómo estamos diciendo no a la vida, a nuestros sentimientos, es cuando paradójicamente empieza a emerger en nosotros la capacidad de decir un verdadero sí a la vida. Estamos dispuestos a sentir todas las emociones que vengan. Una vez que empezamos a tener conciencia de cómo estamos diciendo no a la vida, a nuestros sentimientos, vamos a empezar a ver la capacidad de decir sí a la vida. El que se en todo esto están permitiendo conocerse. Lo que no nos gusta de la otra persona nos está ayudando a que me conozca. Eso quiere decir que a lo mejor no estoy aceptando el proceso de la otra persona. Pues, que no estoy aceptando también de mí. Conciencia, la seguridad perfecta nos impide ser libres, estar dispuestos a asumir una dosis de riesgos. ¿Qué tanto se les permite, se permiten ser libres y qué tanto se permiten tomar riesgos? Obviamente,
0: <ríe> cuidándose
1: sanamente, no me vayan a salir con que brinqué este, en avión sin paracaídas, ¿verdad? Este, por favor, cuídense, por favor. Dice, entrenar la mente flexible nos ayudará a poder soltar el control de un modo fácil y seguro para que nuestro subconsciente se relaje. Entrenar la mente, flexible. Hay que ser flexibles. Vamos a ir soltando poco a poco el control. Todo lo que se practica va a dar resultados, pero hay que ser flexibles. Esta es la gran creencia de las que quería hablar. Tú creas tu realidad, pero no tienes el control. Paradójicamente, ¿no? Pero qué tanto les resuena eso. El exceso de control afecta a tu presente y tu futuro. Es uno de los factores que he visto. A lo mejor la próxima semana hablo del otro. Eh, pero definitivamente el exceso de control, el no permitirte a los cambios, el no permitirte crecer, el no permitirte salir de tu zona de confort, el no permitirte avanzar con la vida. Porque te estás quedando en el pasado. El no permitirte ver en conciencia. Disfrutar la vida. ¿Ok? ¿Cómo soltar el control? abrimar Y para todas las personas que lo vayan a ver. La aceptación es el inicio de todo. Aceptación. Estoy aceptando la enfermedad de mi mamá. Estoy aceptando la trascendencia o la partida de mi hermana, estoy aceptando eh, eh, que tengo un problema, estoy aceptando que tengo resistencias a avanzar con la vida, estoy aceptando que eh, tengo miedos, inseguridades ok, soltar el pasado toda experiencia Toda la información, creencias, programas te van a llevar a tomar una decisión. Y para tomar una decisión se va a convertir en una experiencia. ¿De dónde viene todo eso? De atrás, del pasado, de esta vida. Posiblemente de otra, pero todo lo traemos aquí. No te claves tanto con eso. Dedícate a lo que te toca y suelta ese equipaje, ese costal que ya no necesitas cargar. ¿Ok? Encuentra... Encuentra acontecimiento ante lo que se activa. Ok, me estoy dando cuenta que ante esta situación estoy generando miedo e inseguridad. Ok, miedo a la soledad, por ejemplo, cometer errores o hacer el ridículo en una reunión de trabajo, en la familia, en la pareja. El miedo a delegar o a las críticas que hay detrás, que hay en el fondo de ese miedo y de esas inseguridades es una pregunta personal Así es que les que les pido de corazón se cuestionen compasivamente amorosamente qué aprendiste de ti el día de hoy qué aprendiste mientras dice Mari Reyes eh, hola buenas tardes cuando aceptamos lo que nos pasa es cuando empezamos el cambio de nuestra en nuestra vida Totalmente, cuando aceptamos lo que nos pasa es cuando empezamos el cambio en nuestra vida. Ese es el camino, desde la aceptación, y ahí va a ser empezar a trabajar tus resistencias, tus miedos, esa piedrita en el camino, esas inseguridades, pero ya vas a partir de algo. Si no lo aceptas, te vas a quedar dando vueltas, te vas a quedar en un lugar del pasado, te vas a frenar a vivir tu propia vida, a experimentar la vida. Muchas gracias, Mari. ¿Qué aprendiste de ti el día de hoy? ¿De qué te diste cuenta? ¿Quién quiere compartir? Un ejercicio que les quiero dejar. Escribe en conciencia qué necesitas controlar. Y sobre todo, ¿en qué te estás excediendo? Hay que indagar. Y ahora después, escribe por qué. ¿Por qué necesitas controlar de más? Y digamos juntos, por favor, esto, que aprendiste aceptación, Doris, excelente. Llegaste al punto de inicio para poder salir adelante. Y eso se requiere valentía, se requiere esfuerzo, se requiere ser consciente, se requiere ser amorosa, se requiere de ser, eh, de permitirte, darte el permiso. El nuevo hábito que les quiero dejar esta semana, repítanlo conmigo, léanlo, como ustedes quieran. Hoy acepto que la vida es un constante flujo de cambios y transformaciones para mi mayor y más alto bien. Dejo de aferrarme al pasado y me abro a las nuevas oportunidades, experiencias. Acepto el cambio y lo honro y me permito impulsarme hacia el futuro, donde soy consciente que la vida sigue, y que cada día traerá nuevos comienzos. Suelto el control y confío en mí, en el proceso, en la vida, en el creador, en el universo. De hecho está, de hecho está. Aprendí que cuando las cosas no se pueden cambiar, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Estás del otro lado, Claudia. Me encanta, me encantó que lo, que lo compartieras. Eh, y el punto de llegar a este momento. Estás lista, estás en el camino correcto, y están en el camino correcto. Entre todos estamos aprendiendo, y por eso las invito y los invito, compartan, comenten, expresen, aprendan, cuestionense, y sientan, porque todo eso es parte de su crecimiento y su sanación. Aprendí que cuando las cosas no se pueden cambiar, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Cambiarnos, aceptar, sanar, integrar, aprender, crecer, avanzar. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Qué aprendiste de ti acerca de este tema del exceso de control? Que puede ser algo fuerte, que puede ser algo parte de nuestro camino ayúdenme a comentar, a compartir y no me voy todavía, todavía tengo bueno, unos minutitos porque ya me pasé, mensajito semanal para el colectivo esta semana lo que yo vi que el colectivo eh, los retos de aprendizajes es que esta semana es, está fuerte pero todos podemos a nuestro ritmo, a nuestro paso, reconoce tu esfuerzo, reconoce el lugar donde te encuentres, reconoce todo lo que has hecho, no te permitas no verlo porque si no lo ves, no le vayas a dar esa responsabilidad a alguien más. Es tu esfuerzo, es tu camino, es tu vida. Sí, hay que cuidar la parte económica, sí hay que cuidarte a ti. Tienes que enfocarte más en ti, en, en lo que quieres ser, en lo que te quieres convertir. No lo dejes a un lado. Esta semanita también nos va a hablar de ciertos temas ahí emocionales, sentimentales... Corazoncito roto, corazoncito ahí lastimado. Entonces, enfócate también en esta semana en ver qué situación no, no has querido tocar. También estamos hablando de la aceptación. Esa unión con la familia, el trabajar a tu familia, el trabajar en ti, en esa unión, en esa fuerza, en ese amor. También esta semana, lo que veo es que a veces evitamos trabajar. En nosotros. En enfocarnos. En aceptar lo que tenemos que. Pues aprender. Sanar. Ok. Así es que dedícate más tiempo a ti. No lo dejes para un lado. Posiblemente. Toda esta semana o todo lo que. No has querido ver. Trabajar. No te ha llevado al lugar donde tú quieres estar. Esa abundancia. Esa felicidad. Esa prosperidad. Recuerda que. Nosotros estamos contribuyendo con ese camino ¿Qué estás haciendo o qué no estás haciendo? Y esta semana necesitas volver a motivarte, a impulsarte Necesitas avanzar ¿De dónde encuentras tus, tus motivaciones? ¿Qué dice Lulu? Dice Lulu, Aprendí que cuando quiero controlar, todo se descontrola <ríe> Ok, es parte de Uh, en equilibrio, creo que el encontrar el equilibrio es, es importantísimo en todo. Entonces, eh, permítanse ver como espectadores sus propias situaciones sin sí, el juicio, objetivamente, y van a encontrar muchas respuestas. Y dice Claudia, gracias Luis, tu aportación en este programa es muy valiosa. Saludos, te agradezco tus palabras, Claudia. Yo soy bendecido de que me hayan dado la oportunidad de estar en este espacio y también soy afortunado y honro las propias experiencias que yo viví, el trascender de mi hermana la enfermedad de mi mamá, mis propias experiencias personales, eh, el poder trabajar en mí, el hacerme responsable de mi vida, el ver mis miedos y encontrar las herramientas y que vean en mí que sí se puede hacer diferente, y que aquí estoy en el camino para lo que pueda. Estoy en este programa, me encanta mucho poder enseñarles. Esta es una nueva faceta que si no hubiera elegido este camino, no me hubiera dado cuenta. Este, y búsquenme aquí en mis redes sociales. Por favor, estoy en Instagram como Logo Espiritual, en TikTok como Logo Espiritual 84, en Facebook como Logo Espiritual. Ahorita les voy a dar corazoncitos a todas las personas que hagan comentarios para que me sigan en Facebook. Si me estás viendo en repetición, en grabación, por favor comenta, comparte, utiliza este programa para indagar, para, para expresarte, para compartir, para, para aprender. En, entre todos aprendemos, entre todos compartimos, entre todos expresamos. Pero lo más mágico es que entre todos estamos sanando en este momento. Y... Gracias, gracias Doris, muchas gracias a ti también, ayúdame a compartir, ayúdame a darle like, comentar, sigan en mis redes sociales, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde, hora Centro de México, eh, tal vez voy a hablar del otro factor que interfiere en nuestro futuro, en nuestro presente, en nuestro futuro, sí, pues bueno, todo todo va, va en el caminado, ¿verdad? Porque a veces salen nuevas no, ideas en último momento, Dices, gracias, el tema de control es muy complicado, lo has abordado muy bien, sanar es lo más importante. Muchas gracias a ti, Jesse por tus palabras. Gracias por participar y darse el tiempo de estar en este programa. la sí, los invito a que sigan a mis compañeras, compañeros, en sus programas, que cada programa les va a aportar mucho para sus caminos. En mi propia experiencia, yo también estuve de ese lado y el día de hoy estoy acá eh, y... A mí me ha ayudado mucho la Universidad de Despertar. Este ha sido parte importante en mi camino y aquí estamos para lo que pueda apoyarles también. Agenden, por favor, si quieren trabajar en sus situaciones, en sus procesos. Búsquenme, por favor, por mensaje directo para agendar su sesión en línea. Y toda es a su ritmo, a su paso. Me despido el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Sin antes decirles y desearles que todo lo que desees, que todo lo que sueñes, siempre que sea para tu mayor y más alto bien, se refleje en tus ojos un día, hechos una realidad. Que así sea, hecho está, hecho está, hecho está. Les mando un fuerte abrazo con mucho respeto, excelente inicio de semana. Hay que trabajar, hay que enfocarse esta semana porque si sí se ve la energía del colectivo como que, <ríe> hay que hay que meterse más de lleno ahí, entonces no pasa nada, su ritmo a su paso. Cualquier cosa, estoy para sus órdenes, estoy a sus órdenes. Soy Luis Carrasco, terapeuta holístico emocional. Nos vemos el próximo lunes en su programa Creando tu Realidad. Gracias por estar aquí, por su tiempo, energía y su confianza. Bendiciones. Nos vemos. Chao.